0: También en podcast, te damos duro, ya la cabeza.
1: Hoy es martes, hoy es martes, van a querer. Oye duro, ya la cabeza, sin censurar. El mexicano del Seguro Social prepara un programa especial para las trabajadoras domésticas. Algunos aseguran que esto se debe a la influencia de la multipremiada película Roma. Ya ven, el arte sirve para mucho.
2: En unos días comenzará el programa piloto que permitirá garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Se trata de un programa que les permitirá tener acceso a atención médica y hospitalaria, medicamentos, atención obstétrica incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y otras prestaciones como velatorios y guarderías. Debo reconocer el gran apoyo que ha recibido esta causa por parte del equipo de la película de Roma y sobre todo reconozco el trabajo de las trabajadoras del hogar, del CASE, de Semillas y de todas las organizaciones y personas que han luchado durante años para que esto sucediera. Queremos invitarlos a a que se sumen al programa y empecemos a transformar las condiciones laborales de millones de trabajadores y trabajadoras del hogar. Para mayor información te invitamos a visitar nuestra página www.ins.gov.mx
1: A pesar de los fracasos políticos, el Instituto Nacional Electoral le da luz verde a Margarita Zavala para fundar un nuevo partido político llamado México Libre. ¿Quién se lo fuera a imaginar? Empresarios y hombres del poder económico cierran pilas con Andrés Manuel López Obrador. Hasta los gobernadores priistas lo apoyan para crear la Guardia Civil. Creo que se le están alineando los astros al PG.
3: Todos los gobernadores
4: del PRI con eh, la secretaria de Gobernación, con el secretario de la Defensa, el secretario Marina, el secretario de Seguridad Pública y el consejero jurídico. Y eh, los gobernadores del PRI estamos a favor de la Guardia Nacional. Los gobernadores respaldamos la Guardia Nacional en el sentido de la fortaleza
3: que le da a nuestros estados, tener la presencia del ejército y de la marina para atender la principal preocupación de los ciudadanos que es la seguridad.
1: Sobor los mochadas, prestan hombres y 88 mil niños inexistentes. Es el saldo de la auditoría al 70% de las instancias infantiles que recibían presupuesto del gobierno. Debido al descrédito por el que pasan los profes del país, las escuelas normales formadoras de docentes han bajado su matrícula hasta en un 50%. Los jóvenes ya no quieren ser maestros. Enfrentamiento armado entre guachicoleros deja un saldo de siete gatilleros muertos después de una hora de balazos en Bacún, Sonora. El reportero del barrio nos tiene información sobre una banda de sudamericanos que opera en San Pedro, Nuevo León y es señalada como responsable de una serie de asaltos con violencia, los cuales ya cobraron la primera víctima mortal y el Cerillo nos tienen el regreso del rey Midas a Querétaro. Víctor Manuel Bucetich asume por segunda ocasión la dirección técnica de los gallos blancos. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es... Déjeme acordarme, es martes, ¿no? Hoy que es martes, hoy que es martes, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos. <risa> El director de la multipremiada película Roma, Alfonso Cuarón, apoya el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social para empleadas domésticas. Cabe aclarar que, contrario a lo que dan a entender otros medios de comunicación, este beneficio no se obtuvo gracias a la película. Es el resultado de años de lucha del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y de la señora Marcelina Bautista. De hecho, en un video publicado por el cineasta, aparece doña Marcelina explicando los hechos.
5: Después de 18 años de lucha, la Suprema Corte reconoció el derecho a la seguridad social a casi 2.4 millones de personas que trabajamos en el hogar. Es la primera vez que el Estado mexicano nos reconoce como lo que somos, trabajadoras con derechos. Tenemos que entender que este es un derecho básico. Debemos vivir
1: en una sociedad donde todos tengamos garantizados los servicios que merecemos por ley. Esta lucha de doña Marcelina y de las trabajadoras domésticas es por todos, no solo por ellas.
5: En los próximos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a comenzar un programa piloto para que las trabajadoras del hogar tengamos acceso a prestaciones sociales como la atención médica y hospitalaria, medicamentos incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, velatorios y guarderías.
1: Pues este es un llamado para todas aquellas y aquellos, pero también es para varones que trabajan como apoyo al hogar, que se inscriban al programa piloto del IMSS y bueno, finalmente que valga la pena todo el esfuerzo.
5: Ha sido una lucha larga y cansada, muchas veces hemos sido discriminadas y casi siempre ignoradas, por eso esta es una gran noticia para nosotras y para México. Es un gran logro, pero es solo un primer paso hacia obtener una igualdad en condiciones laborales. Acérquense a nosotras a través de nuestros teléfonos o redes sociales. Es muy importante que pasemos el mensaje para que todas podamos beneficiarnos de estar inscritas en el Seguro Social. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Marcelina, y quiero hacer mención que en Duro y a la Cabeza hemos cubierto el camino que han seguido en este proceso las chicas del Centro de Apoyo y Capacitación para empleadas del Hogar. Lo hemos informado muy a nuestro estilo, pero siempre con el ánimo de que la sociedad no se manche. Sepa que la justicia aún no le llega a todos los mexicanos. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y la Cabeza. Duro y a la Cabeza
1: crédito en el que ha caído el gremio magisterial por los malos manejos sindicales las corruptelas de sus líderes y los ineficientes resultados de los programas han hecho que en 15 años la matrícula de alumnos de escuelas normales públicas y privadas se redujo de 200.931 mil a 108.500, es decir 92 mil estudiantes menos entre el ciclo 2000-2001 y 2015-2016 acabar pronto los jóvenes ya no quieren ser maestros ni de preescolar, ni de primaria, ni de secundaria. Vamos con la maestra Hortensia Simbarón para que nos explique qué es lo que está pasando. ¡Ay, hija!
3: ¿Pues qué va a estar pasando, hija? En los últimos años nos hemos enfrentado por lo menos a ocho cambios de programas, hija, y estrategias para nuestro fortalecimiento. Pero la caída en prisión del baestercita, de la vida y del amor, la huelga de Oaxaca y Guerrero, y lamentar reforma educativa, ¡ay, no tienen los maestros tirados en el piso, hija! Oiga,
1: ¿y no será que ya no tienen los mismos privilegios que antes, como tres meses de vacaciones por año, y los días festivos, y los puentes, y los bonos, y las comisiones sindicales, y... o porque ya no les dejan ser aviadores en una segunda plaza inexistente?
3: No, 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 hija, nada de eso. No sé a ti quién te pase la información, pero nosotros no somos así, hija, ¿eh? Este fenómeno es resultado de la reforma educativa que vulneró profundamente nuestros derechos laborales, hija. Imagínate que nos quitaron de un plumazo, hija, cualquier posibilidad de tener
1: una plaza de base. Pero no podemos negar que hay una desvaloración de la profesión. La sociedad ya no los ve como antes. Y nos da hasta coraje verlos en los plantones, en los mitines y fuera de las aulas, que es donde deberían de estar.
3: Ay, no, 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 cálmate, hija, eh, andas muy aceleradita, mija. De seguro a ti te dejó un profe. Mira, para la gente ha dejado de ser valioso el trabajo filosófico, ético y formativo que aportaba un profesor. Ahora, lo que interesa más, no solo a los jóvenes, sino a las familias, es que tengan elevados ingresos económicos. Y ya te dejo, hija, porque andas muy neuras. Ha de ser tu día del mes. No, no ando de
1: neuras. Yo nunca ando de neuras. Entiendan que nunca ando de neuras. Sacan coraje, algunas veces. Soy como cualquier madre de familia que quiere lo mejor para su hijo. Y lo mejor en este momento no lo está dando nuestro magisterio. Por eso los jóvenes ya no quieren ser maestros.
3: También te recuerdo, hija, que gracias a la reforma educativa, hoy está abierta la carrera docente a todo universitario, sin importar qué tipo de formación recibió, hija. Y ese es otro golpe muy duro al normalismo. Porque el mensaje es que no sirve estudiar en una normal si cualquier título universitario me da la posibilidad de ser maestro. E incluso tener otros ingresos con distintas actividades profesionales, hija. He dicho, ahora sí, adiós. Ay, no, hasta las películas. ¿Qué películas la de antes, las que eran de maestro? La de Simitrio. Ay, no, un lloradero con el profe. Pobrecito se queda así aquí. Y ahorita, que nos ponen de maestros? A Omar Chaparro.
0: La cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. ¿Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza? Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo y ya Vamos con el reportero del barrio y la mujer que se infartó en el gimnasio. ¡Ay, por echarle tanta galleta!
4: ¡Oh! ¡Qué Calmantes, calmantes, calmantes montes. Oye, güey, te tengo la de Australia, ¿verdad? Una morrita australiana extremadamente bella y sabrosona, buenísima. 21 años la rubia, ¿verdad? Estaba en un gimnasio pegándole al remo, has mirado el, el, ese, el aparato donde supuestamente es como, así le llaman, remo, ¿verdad? Estaba la morra ahí bien clavel dándole machine para hacer muscle, o sea, músculo, ah. Y de repente que le pega un infarto, güey, ¿Ah? y que se va de lado acá con el calambre en el hombro, ¿verdad? Así como que entre el lomo y el brazo izquierdo, así como a la altura del hombro. Ahí le vino el calambre, la morra cae de lado y se empieza acá, pues, un infarto, güey. Pero bendito sea el señor y su santo nombre, ¿verdad? Eh, de repente estaban ahí, güey, uno, este, tenían ahí un desfibrilador, güey. ¿Ah? Una madre que avientó un toquezón así, en <risa> <risa> y el corazón es perdón, dice el corazón. Y regresa porque regresa, güey, o sea, y por la morra, 21 años, atleta, y la chipo, regresó la morra, hubiera sido uno ahí se queda, ¿verdad? bueno para empezar no hubieran no estado haciendo ejercicio nos hubiera pegado en la taquería el infarto pero bueno a esta morra le pegó en el en el este en el gimnasio ¿verdad? y entonces le llegaron con el desfibrés de y ¡ah! le dieron en el pecho, tres manganazos de esos, bolas, bolas, bolas la morra regresó ¿verdad? pues fíjate, ahora resulta que esa morra va, este anda por todo el mundo este, promocionando los desfibriladores para los gimnasios, esa madre y no nomás eso, lo chido digo, lo chido es que está ganando una periesota, pero lo otro es que ya le salvaron la vida a otras dos personas que, que ya les pegaron infartos en los gimnasios y, y, y esto, ¿cuál es la moraleja? No vayan al gimnasio, ¡ah, nadie. Como ayer lo decíamos, camarada, Iztapalapa está que arde. No, no es por la matanza de gente que en lo que va de febrero llevan casi 40 personas, ¿verdad? No. <tose> Fíjate nada, no, la tragedia, son 40 personas y 40 grados, 40 grados centígrados, temperatura histórica en Iztapalapa, nunca dicen verdad, se si había sentido esos calores, sensaciones térmicas hasta de 46 grados, porque ahora dices, ¿a cómo estamos? No, por 40 grados, ¿y cuál es la sensación térmica? Qué odiosa la raza, ¿verdad? Siempre tienen que estar sacando una tontera nueva. Pero bueno, sensaciones térmicas hasta de 46 grados. Y Tapalapa está que arde entre el calorón y la delincuencia. Oigan, y no anden consumiendo ese cristal, ¿eh? Ah. Que, que, que se están tragando allá. Porque con esos calores se les va a freír el cerebro si ya de por sí nadie... No te vayas del DF, reportero, quédate ahí tantito. Ah, querida Sonora, ¿verdad? Lo de los guachicoleros. Es que trae una del DF, de un linchado, y la de los guachicoleros de Sonora. Mira, en Sonora, en el sur de Sonora, casi pegadito ahí con Sinaloa, esta vacuna. Bueno, pues ahí... Wey. Se agarran los guachicoleros contra guachicoleros. Ve a saber, o sea, quiénes contra quiénes eran, ¿va? El caso es que, se, fíjate, en ese mismo pueblo ahí, finales del año pasado, siete cabezas dejaron. Siete cabezas y no de ajo, güey. O sea, cabezas, bueno. El caso es que después de esas tatemas abandonadas, Ahora, siete vatos muertos en un enfrentamiento, duró una hora la balacera, wey. se dieron pero con todos los, los estos que dicen que son, dice la autoridad, ¿verdad? son guachicoleros no sé qué, ahora lo raro es por qué no llegaba la autoridad, pues <risa> han de haber dicho déjalos hasta que se les acaben los tiros, wey. llegamos nosotros, pues sí, que se van a estar exponiendo, bueno ya, mucho verbo de debilita, no se anden peleando gente y, y allá en el sur, pues, un abrazo. Bueno, abrazo no, porque va a estar uno bien pegostioso. El calor, ¿ah? ¿eh? Tomen agua y, pues, también una chela, ¿ah? ¿eh? Y échale un chorrito de ¡Ah,
1: ya! ¡Corta! Crudo y
0: sin censura. ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte, ya sabe, vamos a ponerle play a sus mensajes que llegan todos los días. Al WhatsApp de Duro y a la cabeza, como nota de voz, 664 6901
5: Buenas tardes, quiero mandar un saludo a Bonnie, al Maestro Loco, al Pifas, al Mono, al Durango, a la Mamá Coco y a todos los empacadores, al Manuelín, al Maestro Shifu y al Gordo, al Niño Hamburguesa, que escuchamos duro y a la cabeza sin censura. Tantán
2: acabó corta. Un saludo y a duro y a la cabeza. Un saludo para todos ustedes, pero en especial al reportero del barrio, a la maestra Sinbaró, a Tracalino, pero manden saludos para Miguel Tavira de Acapulco Guerrero, no se engachos, cabrón, tan se acabó corta.
4: Hola, buenas tardes, quiero mandar un saludo para todos los que hacen duro y a la cabeza. Y también quiero mandar un saludo para mi patrón, el River. Y también quiero mandar un saludo para Doña Mari. Y para mi niña, Yamilet. Y para mi mamá y para mi esposa, Guadalupe. Y también este Asadero River, los mejores pollos de Tlapacoya en Veracruz. tantan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo, pues creen que la Copa Oro podría estar llegando a su fin.
6: chisme de Osorio. Y arrancamos con la última jornada ya de lo que viene siendo la Copa MX. O sea, Pérez es febrero y ya se acabó el, la fase regular de la Copa MX. Pues, ¿Cómo? Si es que nadie quiere saber nada de esto. Pero bueno, antes de pasar a los 24 avos de final, el Necaxa recibe al Atlético San Luis. Nadie lo va a ver. Otro que lo van a ver, pero por morbo, vea, es el regreso del profe Carlos Reynoso. A sus 73 años, el maitro dirigiendo a los correcaminos del la Ua, enfrentando al Monarcas Morelia. Y si hablamos de osos, ahí están, los osos rojos de Veracruz, perdón, los tiburones rojos de Veracruz, que insisten, hasta en la Copa MX podemos perder. Échenos a los mineros. De Zacatecas. Y el Cruz Azul, vea, que no está tan mal, pero está haciendo unos méritos. Va a enfrentar a la lebriges de Oaxaca en el Azteca. Imagínate cuando la Lebrijez se imaginó jugar en el Azteca. Y por si fuera poco, qué jornada. En Tijuana, la perrisa recibe al Pachuca, que andan muy agüitados porque les están criticando a Irving Lozano, ¿Ah? ese Chucky que peca de huevas. <risa> sí, lo están acusando de comportarse como mexicano allá en su equipo en el país. PSV allá en Holanda. Dice que es un egoísta, que nomás juega para él, que no le importa el equipo. Pues es mexicano, ¿cómo quieren que juegue? Y bueno, damas y caballeros, no se frustren. Hay mucho más. Liga de campeones de CONCACAF. Es la champiñones Ellos arrancan directo en octavos de final. Nada que fase de grupos, que no sé. Son octavios de final, partidos de ida. Y mira nada más, muñeco, en Costa Rica el Saprisa recibe a nuestros tigres de la Autónoma de Nuevo León. Sí, que por ahí andan unos brujos presumiendo que gracias a ellos no va a guiñar, ah. que le pusieron ahí plumas de gallina negra y tierra de panteona en una fotografía, para que el sapriza la pueda armar, pero ni así van a ver. Quisiéramos decirle los demás equipos del resto de la jornada, pero la neta no sabemos pronunciar los nombres. Y hablando del fútbol internacional, carnalito, ¿qué le está pasando a mi profe Juan Carlos Osorio? ¿Cómo que me lo acusan de corrupción ah. si él es tan de buena gente? Es que con una pluma marcaba cuánto dinero quería, y con la otra del otro color, ¿cuánto dinero estaba dispuesto a soltar. Está empadurnado en corruptelas como muchos otros técnicos, pero a los que no les ponen el dedo porque eso sí se mochan. A mí se me hace que aquí todo el problema es que Juan Carlos Osorio no se supo mochar, se quiso quedar con la lana, se ambaricionó. Y es precisamente un representante de jugadores el que lo está acusando, ¿verdad? Dice que él es representante de jugadores paraguayos precisamente del equipo donde acaba de renunciar hace poco. Dicen que cuando dirigía el Atlético Nacional ahí en su Natal Colombia, sentaba se a los representantes, ¿verdad?, para que sus muchachos jugaran. Y pues ahora este representante está llevando estas acusaciones hasta el máximo tribunal de la FIFA, esperando que me lo suspendan de por vida. Sí, seguramente ha de ser muy honesto. Lo que pasa es que el Osorio no le dio su moche. Así se manejan todos esto. Si el deporte, en lo particular el fútbol, es el negocio de la vida y del amor. Ahí están todos los millones del mundo mundial para que la jueguen. ¿Ah? ¿En dónde tenía invertido su lana? El mismo Pablo. Escobar. ¡Sin sus clubes! Ahí es donde se mueven grandes billetizas. ¡Ah, no me la estamos jugando, Albert! Y aquí, bueno, nos espanta eso, ¿verdad? Recordemos a Humada, también tenía su cucharota metida en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y cuántos casos de corrupción no ha habido a nivel internacional y mundial en la mismísima dirección de la FIFA, de CONCACAF? con Mebol, cuánta gente insuspendida suspendida y en el bote. Y hasta en el juicio del Chapo salió a relucir la pelota, o sea, güey. Por eso el Juan Carlos Osorio usaba dos tintas, una para saber a quién le debía y otra a quién le pagaba. carnalito, ya vámonos porque no nos vayamos a embarrar de este cochinero ay, que asco, se nos pegaron otros mil dólares pero no de decir por qué te dicen el cerillo, hasta que metan al bote a Osorio y a todos los de la FIFA, les digo <risa> <risa>